0: Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MovieNerd.de Podcasts. Ja, es tut uns leid, aber auch wir sind ein wenig ins Sommerloch gefallen. Doch wir sind zurück und heute präsentieren wir euch den neuesten Marvel-Meilenstein, Ant-Man. Eine große Einleitung sparen wir uns heute, deshalb nur in aller Kürze. Die Entwicklung des Films geht weiter zurück als die des ersten Marvel Cinematic Universe Films, sprich Iron Man. Ursprünglich von Stan Lee selbst, einem großen Studio vorgeschlagen, ging es später in die Hände von Edgar Wright über, der dann zusammen mit Joe Cornish an der Story feilte. Später kamen dann Adam McKay und Paul Rudd hinzu. Edgar Wright hingegen verließ das Projekt im letzten Jahr und übernommen hat schließlich Peyton Reed, der Regisseur vom Jahrsager. Und äh, ja, das war etwas, äh, etwas sehr vereinfacht jetzt, aber das soll uns mal genügen als Einleitung. Deshalb würde ich sagen, Nerds Assemble... Mein Name ist Stefan Knurke und bei mir sind heute Dennis Schala. Hallo. Sebastian Klausner. Servus. Und David Rams.
1: Hallo.
0: Und wie immer würde ich sagen, fangen wir einfach mal ganz grob mit unserer Meinung zum Film an. Und ich würde sagen, den Auftakt darf heute mal Dennis machen. Was sagst du zu Ant-Man? Also mir hat
2: er eigentlich sehr gut gefallen. Ich wusste nicht genau, was, mal auf mich, was auf mich zukommt, weil ich mir selbst bei den Trailern sehr, sehr, sehr wenig nur angeschaut habe, ganz am Anfang. Das heißt... Ich konnte mir auch noch gar nicht so richtig vorstellen, wie sie das Ganze umgesetzt haben und auch die Figur des Ant-Man, ich glaube, da bin ich nicht der einzige, ist halt echt so eine Comicfigur, die fast für jeden ein unbeschriebenes Blatt ist, der sich jetzt nicht megamäßig mit Comics auskennt. Also, ich muss, wenn ich es kurz einfach nur sagen, soll er hat mir echt gut, echt gut gefallen und es ist länger her, dass ein einzelner Marvel Film oder auch die letzten auch der letzte Avengers Film, also länger her, dass mir ein Film so gut gefallen hat wie der.
0: Okay, dann sind wir schon mal zumindest zwei. Ich habe ja schon die Kritik geschrieben und nach den eher enttäuschenden Trailern war das
1: doch jetzt eine positive Überraschung. Machen wir mal weiter. David, wie siehst du das? Ich pflichte euch mehr oder weniger wirklich bei. Nice. Ähm, ich, ich, muss dazu noch, <lacht> ich muss dazu noch sagen, ich habe den Film äh, ja jetzt kürzlich eben in einem ziemlich voll besetzten Kino gesehen. Und das war umso ein schöneres Erlebnis, finde ich, weil tatsächlich das Publikum auch voll mitgegangen ist. Also es gab sogar Szeneapplaus, die Leute haben wirklich laut gelacht bei vielen Szenen und das hat sich auch so ein bisschen auf mich, denke ich, übertragen, aber auch, weil der Film einfach vor allem so in diesem... In dieser Kleinteiligkeit und in diesem, in, diesem, ja, in diesem doch vielleicht ein bisschen kleineren Universum, das er konstruiert und nicht eben um diese Weltfragen sich dreht, sondern auch so ein bisschen im Kleinen spielt, dass er da einfach super funktioniert und dass da auch der Humor einfach richtig super zur Geltung kommt. Und das hat mir sehr, sehr imponiert. Also mir hat er wirklich viel Spaß gemacht.
0: Na gut, dann ist nur noch einer übrig. Selbst da machen uns oh. keinen Strich durch die Rechnung. Keine Strich durch die Rechnung. Ich meine, ja, man muss einfach enttäuschende Trailer
3: raushauen. Und schon kann man sich erfreuen, wenn der <lacht> Film gut ist. Ja, ich meine, es, es, es klingt zu hart, aber ich meine, ich hatte meine Freude daran gehabt und das ist schön. Aber ich hatte genauso auch meine Probleme mit einigen Aspekten drin in dem Film gehabt. Und ich, ich glaube, dass das, was mich eigentlich einzig, wie ich erfreue, im Film ist, dass ich eine sehr schöne Erfahrungen gehabt hat, wie auch beim äh, David, wo das Publikum mitgegangen ist und ich einfach auch mitgelacht habe, die mir die, die ein bisschen schwächeren Seiten des Films ein bisschen während des Szenens verwischt haben und dadurch immer auch eine gute, grundlegend schöne, lustige Erfahrung gemacht mit dem Film. Für Summer Blockbuster dieses Sommer überraschend gut, so kann man sagen, aber für Summer Blockbuster in anderen Sommern, ich weiß nicht. Also da war mir Guardians of the Galaxy letztes Jahr doch wesentlich lieber etwa. Ja,
0: mir auch. Wahrscheinlich allen hier in der Gruppe.
2: Den habe ich bei meiner Aufzählung jetzt vergessen. Es wäre der, den ich aufzählen würde, der dann wahrscheinlich der Letzte war. Aber wenn es um, um das Marvel-Universum geht, das jetzt praktisch noch enger miteinander verbunden ist, sagen, also in, im Sinne der Avengers, da ist der vorne bei mir. So habe ich es gemeint, genau, den Guardians ja, aber
3: irgendwie für mich ist das ein bisschen so, dass, dass wenn man jetzt so die letzten Marvel-Filme durchgeht, selbst da kommen einige neben Guardians of the Galaxy, die mir noch mehr Spaß und Freude bereitet haben, wie okay. etwa auch Winter Soldier. Ich, ich finde Winter Soldier, mhm. da, da stimmt. ich habe lange nicht gesehen und ich stimme mir vielen zu, dass, dass es echt ein überraschend kluger und schöner Film ist, der ein, ein toller spionage ist. Und das, das ist ja das, das, ist das Interessante an den Marvel-Filmen überhaupt, dass man eben solche anderen, für diversen Genres haben kann nebeneinander im gleichen Universum.
0: Mir haben die anderen, die drei vorangegangenen Marvel-Filme, eigentlich auch alle noch ein bisschen besser gefallen. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich dennoch auf einer sehr hohen Marvel-Welle gerade reite, weil eigentlich war ich nie der große Marvel-Cinematic-Universe-Fan. Aber jetzt die letzten vier Filme, Winter Soldier, Guardians, ähm, Avengers 2, Age of Ultron und der, also ich war... Ich war von Guardians als einziger Film so richtig begeistert, aber alle haben mir wirklich Spaß bereitet. Und ja, ich bin sehr guter Dinge, dass es mit, mit Captain America Winter Soldier gut weitergehen wird. Civil War, meinst du? Nein, hey, ja, genau. natürlich. Civil das ist war. Remake, das ist ein Reboot, was Sony. Das <lacht> so ist, das schnell ist. geht es jetzt <lacht> ja schon mittlerweile, ja. so schnell.
1: Ja, wollen wir vielleicht über unsere Lieblingsszenen ganz kurz reden? Soll ich mal den Auftakt machen? Natürlich. Ähm, ja, neben natürlich äh, Michael Peñas großartigen ähm, Beschreibungen von eigentlich einfachen Plotpoints oder so, hat mir eigentlich tatsächlich dann die Szene Spaß gemacht, in der tatsächlich Ant-Man das erste Mal schrinkt, Paul Rudd das erste Mal schrinkt in der Badewanne und klein wird und dann eben mehr oder weniger halt durch sein Haus geschleudert wird und durch alles Mögliche durchgeschleudert wird und am Ende eben irgendwo landet. Das war halt überraschend toll inszeniert. Also da hat irgendwie, ich bin ja auch nicht so ein riesen 3D-Fan wie viele wahrscheinlich und ich habe den jetzt auch ein bisschen widerwillig in 3D geschaut, aber tatsächlich hat da auch die Optik des Films für mich extrem gut funktioniert und das war einfach ein, toller, toller, cineastischer Moment, in dem einfach, der jetzt gar nicht so sehr vielleicht die Handlung vorantreibt oder eine bestimmte, ja, irgendeine besonders emotionale Szene war, aber es war einfach ein toller, filmischer Moment und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Vor allem, weil das wahrscheinlich auch die Szenen sind, also
0: die, äh, die schwing szenen vor denen wir vielleicht am meisten, sagen wir mal, Angst gehabt haben, weil das natürlich die ja. sind, die zum größten Teil aus dem Computer stammen und dann relativ schnell abdriften können in den ja, Computerspiel-Ästhetik und ich finde, das haben sie hier wirklich schön gemacht.
3: Also irgendwie, wenn es so aus dem Film, aus der Szene rausgenommen worden sind, für den Trailer etwa, hat es ein bisschen eigenartig ausgeschaut. Mm, das also stimmt, ich, hatte, ja. ich hatte wirklich Angst um diese, diese schrumpf wirklich große Angst und das haben sie aber, wie du schon sagst, David wirklich gut hingekriegt und da stimme ich vollkommen zu. Das war eigentlich ein, ein recht schöner Moment, auch in der, in der Disco dann, wo, wo sie genau, dann, genau. in der Disco landet. Was ich aber ja, witzig
0: fand, dass, äh, war es nicht tagsüber und, ja, und ist deren Haus ja. direkt über eine Disco. Ja, ja
2: diese ist. Wohnung wirklich funktioniert auch, weil er ist doch irgendwie dann nochmal tiefer gefallen, war wieder irgendwo anders in der Wohnung. Also irgendwie Jetzt kam es mir ja. hier so vor, so also bin ich ganz verstanden, aber die Disco zwischendrin irgendwie. Ja, die
1: ja. ist, glaube ich, es wurde ja schon so ein bisschen, es gab schon so eine kleine fährt quasi dafür gelegt, als, als er, glaube ich, in dieses Apartment hochgeht und vor der Bude, also vor der Wohnung drunter, ganz viele, ja, irgendwelche abhängende junge Leute stehen. Und man hat, also es wurde, glaube ich, ganz, ganz leicht eingeführt, mhm. dass es halt quasi dort so eine party bude ist. Aber natürlich, ja, jetzt, es war natürlich auch sehr ähm, übertrieben dargestellt, also quasi auch so dieses durchrangeln, durch alle möglichen Szenarien quasi, aber ähm, ja, hat fand ich jetzt auch nicht störend oder so. Ähm. Dennis, deine Lieblingsszene? Um,
2: ja, ich tue mir natürlich ein bisschen schwer, aber ich habe also, witzigerweise denke ich, ich habe viel auch die 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 ganzen, die ganzen Action-Sequenzen im, im Kopf, gerade zum Beispiel wenn er dann mit, den, mit diesen etwas rötlicheren Ameisen durch diesen Kanal durchschwimmt und die ihn nach oben tragen und er sich dann an dieses andere, mhm. der anderen Teil anhängen muss. Also es sind schon immer ganze solche Actionsequenzen an die ich irgendwie denken muss. Gleichzeitig fand ich aber auch die Szene ganz schön irgendwie, oder was heißt schön, wo am Ende der, wie heißt, wie heißt der heißt Yellow Jacket. Vornamen, genau, wo Yellow Jacket im, im Zimmer auftaucht und irgendwie Hello Darling oder Hello Lady oder sowas sagt zu dem kleinen Mädchen. Oder?
0: Are you a monster?
2: <lacht> ja dies, dies also witzigerweise trotzdem fand ich die Szene ganz cool weil also immer wenn also der da hat er schon recht bedrohlich gewirkt weil der Suit muss ich sagen hat mir eigentlich auch relativ cool relativ gut gefallen von ihm und ähm, die Szene fand er eigentlich auch recht stark aber grundsätzlich muss ich sagen ähm ja, sind mehr so ganze Sequenzen gewesen. Ich, ich fand es auch schön, wie die Ameisen die den Countdown runtergezählt haben. in seinem. Weil äh, <lacht> sich sein, schon verdammt äh, schnell umgezogen hat. Wollte ich gerade ja. sagen, extrem schnell. Aber die Szene fand ich halt auch schön. Plus die Flucht hinterher, ja. Äh, wie er dann daraus äh, wegrennt. Also ich kann mich jetzt kann so richtig nicht so richtig festlegen, ja. Hm.
0: Ja, ich glaube, mir hat wirklich am besten, und das ist vielleicht jetzt eine billige Antwort, aber das gesamte Finale in dem Kinderzimmer hm. fand ich ganz große Klasse, weil hm. es eben so... Ja, so ein großer Kontrast war zu den sonstigen, zu den anderen Superheldenfilmen, bei denen eben, weiß ich nicht, ein riesiger Komet auf die Erde draufknallen soll, sich Dimensionen, Portale öffnen etc. Und hier haben wir eben diese zwei, diese zwei sich bekriegenden Personen, die runtergeschrumpft sind auf Spielzeuggröße. Und das fand ich von der Action gut, vom Humor großartig und einfach total passend zu diesem Film und was Schönes anderes.
3: Ja, dann... Da schließe ich einfach ab mit, mit dem Anfang, den David schon angerissen hat. Nämlich, ich fand natürlich die Michael pena sequenzen fabelhaft. Einfach nur fabelhaft. Also Michael Pena an sich war für mich ohne die Highlight des Films. Also könnt, wir können danach über, noch streiten, warum, ob ihr, vielleicht mögt ihr Paul Rudd in dem Film lieber oder Michael Douglas oder eine andere Figur, aber, oder Corey, wie auch
0: immer Stoll. er heißt. Stoll, Stoll, Stoll.
3: Stoller? Stoller? Corey Stoll. Stoll ähm Corey Feldman Stall. Um, Stall. Um, aber, der musste der muss jetzt sein. Ja. ja, der musste sein, das stimmt wirklich. <lacht> genau, aber äh, Michael Pena ist einfach ein, ein Highlight für mich in diesem Film gewesen, weil ich kenne ihn einfach nur aus dramatischen Rollen, wo er auch eine, einen Charme an den Tag legt, also wie etwa ähm, World Trade Center oder der Robert Redford-Film ähm, auf äh, von Löwen und Lemmen heißt es auf Deutsch. Zumindest. Von Löwen und Lemmen. Lemmern ja. um, Und da hat er auch schon einen Charme mitgebracht, aber in dem Film an sich hat er eine so eine Energie gebracht und ich hatte wirklich Angst, dass ich die ganze äh, John-Leguizamo sehen würde, weil ich ihn einfach john leguizamo serien habe und ich ne da dachte mir, der, er wird einfach einen john Le Gusamo, einen schlechten John-Leguizamo abgeben und hat dann aber es so anders interpretiert diesen Witty Hispanics, witty charmanten Hispanic äh, und Latino, dass es mir eine Freude war, jedes Mal ihn zu sehen und eben diese Momente, wo eben, wie schon David sagt, er Kleinigkeiten so in die ins Absurde, äh, Ver Verrückte gezogen hat äh, und ins, also Banalitäten in so eine Bedeutung äh, gegeben hat, das waren einfach wirklich schöne Momente und unglaublich witzige, inklusive durch den besten Ke äh, Let's ja, Stay, die <lacht> Ja. das zweite, also das zweite Mal, wo diese, diese Szene vorkommt, unglaublich schöner Moment und ich, ich, ich freue mich auf die DVD oder auf die Blu-ray oder auf Netflix und das wird, wird dann nochmal angeschaut, auf jeden Fall, nur diese, für diese Szene, toll.
0: Ja, ich kann mich auch gar nicht streiten mit dir, also Michael Pena ist für mich auf jeden Fall eins der ganz großen Highlights des Films und am Anfang hatte ich ja ganz kurz da auch noch so ein bisschen, ja nicht Panik, aber so, so eine Figur kann ja sehr schnell total dämlich sein und sowas, aber der hat einfach toll funktioniert. Und ja, ich weiß nur nicht, ob ich es nicht noch lieber gehabt hätte, wenn er irgendwie noch ein bisschen mehr in den Film integriert war, weil jetzt ist es wirklich so, wir haben am Anfang diese witzigen Sidekicks, dann haben wir sicherlich 70 Minuten, kommen wir den Film komplett ohne diese Leute aus und am Ende kommen sie dann eben für den Heißjob wieder. Ich fand es ein bisschen unrund, dass die ja, ich seine nicht. angeblich besten Freunde, oder auf jeden Fall der eine, der, der Michael Pena dann einfach ja.
3: draußen war. Irgendwie habe ich das Gefühl, weil ich es gehört habe, weiß nicht, von wo es war genau diese Quelle jetzt gerade, aber dass, dass Michael Penny ja irgendwie seine Rolle ausgedehnt wurde. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass genau das ist, was du da spürst, dass irgendwie da werden, wurden halt noch Szenen gefunden für ihn. Und ob, ob das von Anfang an so stand, dass diese Figuren für den Heiß-Job so wiederkommen in so einer neuen Bedeutung, ich muss sagen, ich, ich fand es bei Michael Penny weniger störend, weil er halt von Anfang an wirklich eingeführt wurde, als bei den zwei anderen, wo ich echt mm. es mir nicht erwartet dass die weiter getragen werden. In den ich habe mich aber gedacht, das ist mm. der Witz, dass sie paar Sekunden nur vorkommen und dann halt verschwinden, aber ich kann dir zustimmen darin, aber ich glaube, das ist alles auch die Produktionsgeschichte, die dem geschuldet sind, dass ja, es so vermutlich ja. anfühlt.
2: Aber mhm. ich finde gerade diese diese russisch sprechende Figur, ja? Der hat dann eher schon so ein bisschen diese Rolle erfüllt, die du dann, wo du eher Angst hattest bei Michael Pena, oder? Weil der bringt dann immer so, oh, Solution, der bringt dann solche,
0: ja das stimmt ja diese,
2: diese Sprüche immer so mit weißt du wo man so mit rechnet man muss alles so kommentieren und sowas ja. und das, bei dem mhm. war das es war an der Grenze weil es war echt nur so ein paar zwei drei Mal vielleicht aber dann gleich gehäuft weil die eben nur zu gewissen Zeiten im Film überhaupt vorkamen mhm. aber bei dem war es eher so als ich mir dachte ja gut stört mich jetzt nicht aber hätten sie sich auch sparen können noch so einen so einen geistreichen <lacht> Witzbold
1: ja, ja also, bei der aber das war,
0: der auch den Titanic Witz gemacht hat weil das war genau, der ja. Witz ja. der bei mir jetzt nicht so super angekommen mhm. ist aber ich glaube bei den meisten Leuten schon das war mir ah. irgendwie doch zu...
3: Könntest du mir meine Erinnerung auffrischen, was war noch heute der nächste Job? Ich kann mich erinnern, oh, das, das war, der war bei dem
0: ersten Einbruch... Wo er bei Michael Douglas ins Haus einbricht, lass mich kurz überlegen. Mit dem Eis vielleicht? Hm. Ja, dem, ja, die genau. Titanic
3: wurde ja, aus Dings gemacht. Ja, aus genau. Stahl gebaut Ja, glaube ich. ja. Genau,
0: ja, das war das. Und genau. dann sagen die immer äh, noch, die Frau hat auch überlebt. und ey, Keine Ahnung, das war das. So. Noch
2: genau, noch ihre Kette, noch ihren Schmuck in, 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 ins Wasser geworfen. Genau, ja, äh, genau,
1: das war das. Äh, dieser, ja, ich meine, das ist
0: natürlich schon extrem.
1: Sehr die alte Picking, Frau aber, hat den Schmuck ja. noch. Ja, ich, ich kriege ihn auch nicht mehr ganz zusammen. Aber ja. Mhm. Ja. Genau. Ja. ja, ich habe also um es um, ein bisschen abzuschließen, ich hatte ja auch mit ihnen jetzt, jetzt kein großes Problem. Es ist ja irgendwie nicht klar, wäre es schon gewesen, wenn Michael Peña ja irgendwie so die Rolle ein bisschen ausgedehnt wäre, weil er ja auch quasi eben gleich eingeführt wird, so als wirklich der beste Buddy von ihm und auch ihn ja gleich mitnimmt, so die erste Person ist, die er dann trifft nach dem Gefängnis. Aber ich, ich fand es dann im Kontext vom Film ganz okay. Es ist halt immer das können wir ja sowieso auch noch bereden, es ist halt immer diese, diese Schwierigkeit, finde ich, ähm, bei diesen Origins-Geschichten halt quasi einfach eine sehr, sehr gute Balance zu finden aus, natürlich muss der Held eingeführt werden und was plantet man wirklich um ihn herum, also was ist so relevant, dass man halt quasi den Film darum baut und ich habe eher zum Beispiel ein viel größeres Problem damit, dass es vielleicht ich will jetzt auch nicht eine Diskussion vorwegnehmen, aber dass halt einfach für mich zumindest oftmals die Bösewichte viel zu kurz kommen, also gerade auch die Einführung und Ausarbeitung von Bösewichten, egal ob es jetzt Marvel ist, wobei vielleicht bei Marvel schon des Öfteren irgendwie so dieses Gefühl aufkommt, dass einfach kein Platz ist, um einfach wirklich mal einen Bösewicht zu kreieren, der ja, der einfach nachvollziehbar ist, der nicht unbedingt psychologisch billiges, stereotypes Muster hat, der ja, keine Ahnung, der ja, einfach irgendwie ungewöhnlich ist. Ich, ich kann es noch nicht mal genau beschreiben, was mir da jetzt besser gefallen würde, aber ja, wie gesagt, das ist vielleicht ein späterer Diskussionspunkt. Ja, das
0: können wir doch eigentlich
1: durchaus jetzt gleich in Angriff nehmen. Das ist ja eh
0: eine der eigentlich die achilles so von den Marvel-Filmen Schwacher Bösewicht, weil bis auf Loki ja. und ja Robert Redford vor den Winter Soldiers und ich fand ja natürlich auch Ultra noch ganz gut. Aber sind die Superhelden teilweise so wirklich so von der Stange? Also du hast ja auch vorher. Bösewichte. Die Bösewichte, die Bösewichte ja so. genau, genau die, die Bösewichte sind ziemlich ja. von der Stange.
1: Ja. Ich habe da ja, äh, genau, also wenn wir da auf die Diskussion einsteigen, so quasi als Hintergrund, es gab ja jetzt auch quasi ähm, so als, als Geek-Ding hat ja George R. R. Martin sich eben geäußert, dass er Ant-Man eigentlich sehr gern mag und dass er zwar sich gewünscht hätte, dass man sich eher auf diese, mehr auf diese Figur von ähm, Hank äh, wie, Pym, also Michael Douglas, konzentriert hätte und Wasp, also seine Frau, ähm, die ja verschollen geht quasi. Und äh, ich glaube, bitte nicht jetzt, weil ich kenne mich mit den ant geschichten nicht aus, aber ich glaube, in einer Inkarnation von den Ant-Man-Geschichten ja auch im, im Mittelpunkt steht, also Hank Pym mit seiner Frau Wasp, dass er sich das eher gewünscht hätte. Aber was halt sein Problem ist, dass er meint, dass halt die Villains, also die Bösewichter in den, im Marvel-Universum, nicht nur, dass sie vielleicht eher schwach konzipiert sind, sondern dass es teilweise jetzt auch die Helden dazu, äh, die Bösewichter dazu neigen, dieselben Fähigkeiten zu besitzen wie eben auch die Helden und dass das halt so ein bisschen auch so Diversität einfach rausnimmt aus den Geschichten und ich finde es schon einen ganz spannenden ähm, Anknüpfungspunkt oder Diskussionspunkt, weil ja, es ist, es ist ja schon so ein bisschen so. Es, es kommt, also nicht nur, dass man einfach das Gefühl hat, die Bösewichter sind ein bisschen von der Stange, also entweder haben sie eine traumatische Vergangenheit oder wie jetzt im, beim Beispiel von Darren Cross, also nicht nur, dass er jetzt dieselben Fähigkeiten hat, sondern auch er hat so diese Vorgeschichte mit Michael Douglas so ein bisschen und auch wieder dieses, äh, dieses CEO, ich will Macht ich und so weiter. Und dann kam bei mir auch eine Szene, die ich zum Beispiel gar nicht mochte, war eigentlich der Beginn des Films, wo so kurz diese Rückblende war und man halt echt so sehr forciert quasi so ein, äh, so ein Grundwerk legen wollte für den späteren Konflikt und warum dann überhaupt quasi so wieder diese Konkurrenzdenken von Michael Douglas und seiner Firma oder den CEOs seiner Firma, die er irgendwie, ähm, dass da eine Konkurrenz eben vorherrscht. Und ja, also ich, ich bin halt auch der Meinung, dass es irgendwie, ja, so, so, so eine Uniqueness einfach verloren gegangen ist, gerade bei den Bösewichtern. Wir konzentrieren uns sehr stark darauf, dass die Superhelden irgendwie mit ihren Fähigkeiten gezeigt werden, dass sie eingeführt werden, dass ihr Umfeld eingeführt wird. Aber ist es nicht auch spannend, einfach irgendwie Bösewichtern so ein Profil zu geben? Und was meint ihr? Du hast so lange ja. geredet, wir sind alle... Ja, es tut mir ja. leid. Ja, es ist, das Nein, ist ich, natürlich... Ich. wenn ja.
2: Ich kann dir absolut, äh, eigentlich kann ich dir absolut zustimmen. Ich habe nur manchmal so das Gefühl, dass... Ähm das ganze Universum ist natürlich riesengroß, aber ich, also ich bestätige, was du gesagt hast, weil es sind oftmals halt solche Wegwerfbösewichte so ein bisschen. Ne? Also das kenne ich auch von Arrow, der Serie, wo man, wobei das natürlich anders ist, aber du hast das Gefühl, von es tauchen immer neue auf und selbst bei dieser Serie sind die meistens jetzt, obwohl sie nur eine Folge Zeit haben, dann nicht unbedingt weniger ausgebaut als bei so einem gesamten Film, wie jetzt zum Beispiel ant -Man. Da fragt man sich halt schon, warum die das nicht nutzen. Ja?
0: Wobei Arrow äh, natürlich von DC ist
2: das ist richtig. Aber ich will einfach nur sagen, dass praktisch viele, ich frage mich halt, worauf ich hinaus will, ist, ob es so denn immer praktisch für jeden Comic, also jeder hat ja so eine Art Nemesis, ja, aber ob es praktisch, für gibt es für jeden äh, Superhelden einen, 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 einen Gegner, der praktisch auch so extrem viel bietet, dass man ihn so wahnsinnig erzählen kann, außer eben einen, ja, er ist halt so ein Vaterkomplex oder ist sauer und was weiß ich was alles. Also ich kenne mich halt da nicht genug aus, aber es gibt so wahnsinnig viele Superhelden und so wahnsinnig viele Bösewichte, ja. Da frage ich, ich, das frage ich mich jetzt einfach wirklich, ob das sich bei jedem so anbietet, dass man da so einen riesengroßen Bösewicht, weißt du was ich meine? Weil im Endeffekt, wisst ihr, was ich meine? <lacht> also ob ich mein, sich das überhaupt äh, anbietet bei so vielen Bösewichten.
3: Das, das Problem ist natürlich, wir sind alle keine comic ja, ja. oder Comic-Leser ja. leider. Ich glaube tatsächlich, aufgrund der langen Geschichte von den Comics, die wir gerade mhm. sehen, dass das durchaus der Fall ist. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass... Uh, Hank Pim uh, Pim, Entschuldigung, uh, auch uh, einen uh, zum Beispiel also das Hank zum Beispiel auch eine, eine gewisse eine Nemesis hätte. Die anderen Bösewichte sind ja eigentlich die oder die ja in dem in der eigenen Figur des, des Guten was auslösen. Und das ist eigentlich das, das, was eigentlich sie machen wollen und machen sollen. Und dahingehend finde ich, fand ich eigentlich, das ist das, das ist ja das, 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 das problematisch an für mich irgendwie ich fand es so, so fatal und tra tragisch, dass diese Fun dieses, das Ganze nicht funktioniert hat, weil einfach der Bösewicht so, ähm, so schlecht funktioniert hat, weil ja das gesamte, gesamte Geschichte, er passt ja zur Geschichte extrem gut dazu, das gesamte Familiengeschichte, wo dieser Vaterkomplex von diesem von dieser Figur perfekt reinpasst. Es geht nur um Vater-Kind-Beziehungen, Im gesamten, im gesamten Film geht es nur um Vater-Kind-Beziehungen von teilweise Ersatzvätern mhm. und teilweise eben nicht Ersatzfedern und Leiblingfedern. Und das ist, das, ist die ganze, das Zentrale der gesamten Geschichte. Und dann klappt es dennoch nicht. Das ist eigentlich das, was, was mich persönlich wirklich ärgert über den Film. Dass sie es schon so gut hinbekommen und dann doch nicht schaffen. Da haben sie den Vaterkomplex bei Ultron besser hinbekommen. Obwohl der auch nur halb gar war. Also das ist irgendwie... Ich finde, das Interessante wäre halt ein Bösewicht, der halt die Protagonisten, die, die Helden irgendwie markiert und irgendwie ihr, ihre Charakterzüge ein bisschen verständlicher macht oder sie an, an eine Grenze bringt, wie etwa eben der Joker, der einfach genau das Gegenteil ist von Batman. Und ich glaube schon, dass es solche Figuren gibt, auch im Universum von Hank Pym oder Scott. Lang. Lang, danke. <lacht> Aber ich, wir wissen es halt einfach nicht. Das ist halt das Tra Traurige. Also
1: Was man vielleicht bisschen den Film quasi zugutehalten sollte, ist ja, dass natürlich, Spoiler-Alarm, Achtung, dass, Hier, da ist ja, natürlich freundlich. so, ja, wir haben ja sowieso schon gespoilert. ich sag's jetzt trotzdem nochmal, weil ich jetzt quasi ein bisschen auch was zum Ende, fast schon, des <lacht> Films sage, dass ja quasi diese Antagonist jetzt mehr oder weniger in einem Film verbraten wird, also es sind ja nicht die Antagonisten, die quasi über mehrere Filme hinaus oder in, einer, in einem Serienformat quasi einfach da bleiben und auch sich irgendwie entwickeln können und da ja auch quasi Persönlichkeit entwickeln können. Allerdings finde ich eben genau das, was du angesprochen hast, nicht nur, dass der Joker einfach quasi jetzt im Batman-Universum einfach, einfach das Gegenteil von Batman ist, sondern dass er zum Beispiel auch, wenn ich mich jetzt an The Dark Knight zurückerinnere, ja auch direkt mit einer sehr langen Szene eingeführt wird und da auch über quasi das visuelle und auch nicht unbedingt über ja, das gesprochene Wort einfach vermittelt wird, was ist das für eine Figur und man kriegt gleich was zu fassen man hat gleich was von ihr und genau das fehlt mir ganz oft eben bei, bei vielleicht auch dem Marvel Bösewicht, denn, dass ich halt irgendwie ja auch einen Zugang zu diesen Bösewichtsfiguren kriege und nicht halt einen glatzköpfigen Typen, der ja eben irgendwie ein Vaterkomplex wie auch Aber immer Aber du hast so die Szene
0: auf der Toilette gehabt
1: ja, Wahnsinn. Ja, also nee, ich meine, na, ich weiß nicht. Ich finde,
0: find ja, ich weiß ja, was du krank. meinst. Die Sache ist halt, ich ja. bin halt auch hm. so aufgewachsen mit den Superheldenfilmen, die halt einen total guten Bösewicht hatten. Das waren eben die beiden Tim Burton Batman Filme ja. und überleg mal, wie gut da die erste Szene war bei ja. Batman Returns, wo du siehst, wie der wie der Pinguin als Kind verstoßen wird, in diesen Kinderwagen runtergelassen hm. wird in die hm. Kanalisation hinein. Das war so stark. Und ja, das habe ich halt noch im Kopf. Und die ersten zwei Batman-Filme, die waren halt vor allem Filme über die Bösewichter. Und das haben wir halt jetzt gerade nicht mehr so.
1: Ja. Ja, eben. Und das, es, ist ja, es ist ja irgendwie schade. Ich meine, das ist ja irgendwie auch das... Auch wenn man jetzt nicht irgendwie im Stoff so diesen epischen Touch geben muss, wie es dann eben bei einer Figur wie dem Joker, Pinguin, wie auch immer ist, die ja auch äh, kulturell sehr stark konnotiert sind. Aber irgendwie... Es ist einfach für mich irgendwie nicht nachvollziehbar, warum man dann doch zu diesen sehr austauschbaren einfach Gesichtern und, und Typen greift. Ja. Vor, vor allem, da kurz, muss ich kurz rein,
2: ich habe gerade kurz nebenbei mal geschaut, die Story, die sie da bei Ant-Man entwickelt haben, die ist auch komplett fiktional. Also ich habe mal kurz mhm. nachgeschaut, angeblich hat Darren Cross selbst eine, eine, also die Cross Technological Enterprises komplett selbst aus dem Boden gestampft. Und hat eigentlich, er wurde diagnostiziert mit einem Herzfehler oder sowas musste irgendein komisches, Experiment, experimentelles Herzorgan äh, in sich hineinpflanzen lassen. Und dieser, dieser also so eine Art äh, praktisch ähm, Herzschrittmacher, und der hat ihm übernatürliche Kräfte gegeben. ja Und der gleichzeitig brennt ihm, aber macht ihm irgendwie auch sein Herz kaputt. Und im Endeffekt geht es darum, dass Scott Lang, der Ant-Man, dann auf ihn trifft, sozusagen, weil, derselbe, weil dieselbe Ärztin irgendwie sowohl Darren Cross als auch Scott Langs herzkranker Tochter dabei helfen soll, das Herzpakt wieder herzurichten. Also
0: komplett andere Geschichte. Ich habe das alles zwischen den Zeilen ja. gelesen. Ja, ja, nein, aber das ist interessant,
2: weil das spricht, ja. das spricht ja auch dafür, was du gesagt hast, David, dass sie ja wirklich auch dann trotzdem den einen, also vielleicht einen ganz anderen Weg suchen, eine komplett fiktionale Geschichte und die dann aber auch nicht ausbauen. Also interessant, dass sie praktisch da einen komplett anderen Weg gewählt haben.
3: Ja. ja, das ist also. halt hier die, das Problem der Origin story ich wollte auch sagen, was David auch schon ja, angestritten ja. hat, dass gerade so eine komplexe Geschichte, wie du gerade erzählt hast, ist nicht irgendwo problematisch ist, weil halt diese Geschichten funktionieren halt in diesem Universum der also in den Universen, den also im Plural von mhm. den Marvel-Comics, weil halt schon verschiedene Figuren schon im Vorfeld eingeführt waren, die man, auf die man zurückgreifen kann, auf die man die man wieder fallen lassen kann, ohne diese wirklich einführen zu müssen. Ja. Und der Film ist halt, was ist halt wie ich eine Origin-Story, wie sie leider im Buche steht, weil sie halt, ich meine, es ist 1 zu 1 Iron Man 1, wie, wie schon viele äh, kritisiert ja, haben. Ich ja. also meine, 1 zu 1, ich weiß, ist übertrieben, ich weiß, aber allein, dass diese Szene, wo, wo ähm, ähm, Yellow Jacket den, den einen Mann im Badezimmer tötet, das ist der Moment, wo er, wo klar wird, dass er der böse ist. Und das gleiche gibt es auch mit Jeff Bridges, oder? Wo er halt mit diesem ohren ihm tötet, den, den, den anderen. Also, ich meine, nicht im Badezimmer, aber ich meine trotzdem, ein, ein Verbündeter wird umgebracht und das ist der Moment, wo wir erfahren, ah, er ist also der Böse. Mhm. Oh. Mhm. Aber das, das, das Troll ist. clever. Ja, also, ich meine, ja, es, Ich es, war regelrecht
0: geschockt in dieser Situation. Ja. <lacht> ich dachte, wow, <lacht> das ist brutal. Ja, das ist aber der Böse? Ja, also man kann natürlich wie, dem wie, entgegenhalten, wir, wir, dass diese Origin-Story so ganz bisschen variiert ist, weil es. Weil es so eine Weitergabe ist, dass, dass der Fackel, weil eben Hank Pym am Anfang des Films natürlich schon der Ant-Man ist und immer der Ant-Man war und dem Scott Lang das jetzt weitergibt. Natürlich ist es trotzdem eine Origin-Story, aber es ist zumindest ganz bisschen was anderes, weil wir eigentlich zwei Ant-Mans haben in dem Film und der Alte dem Neuen sagt, hier, so Witz gemacht. Hm.
3: Der Dadurch, dass wir der Vorhang Pim noch nicht gekannt haben, natürlich ist es was anderes, aber man kann trotzdem nicht zu, das im Fenster lehnen, weil erst eingeführt werden muss, was kann Ant-Man eigentlich? Was ist ant -Man? Wofür steht ant -Man? Was wäre das Problematisch, wenn die anderen ant haben würden? Ich meine, Das sind alles so Fragen, die erstmal geklärt werden müssen, bevor wir uns überhaupt hier ins in Abenteuer stürzen können. Und da bleibt einfach nicht viel Zeit, um scheinbar einen guten Bösewicht einzuführen. Hm. Und wir hatten das über eine... Wenn ihr euch erinnern könnt, Batman Begins, ja, sorry, der, 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 der Dings, der, der Scarecrow, uh, Scarecrow Crow ist langweilig
0: und Rasa cool, 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 ja. Er vor.
3: kommt am Anfang und am Ende vor. Er ist der Michael Peña des von. Des <lacht> das
0: aber Batman ohne die Jobs. <lacht> know what I'm saying? Jo. Um, ja. <lacht> no nochmal bitte Nee, nee, nee. das gab es nur <lacht> einmal, das kannst du ja hinterher nochmal anhören okay. na gut, ähm, wollen wir vielleicht übergehen zu einer These, die selbst da gewagt hat, und zwar hat er mir geschrieben im Vorfeld des Podcasts Peyton Reed is a hack was genau meinst du denn damit?
3: ja, das ist leider ein bisschen falsch gelesen das, muss, das Hack muss ein bisschen länger betont werden und fast Peyton
0: geschrieben Peyton Reed is a hack a -ha. ich bin immer noch nicht schlimmer als vorher leider noch,
3: es wird immer schlimmer Gott sei Dank. Naja, also ähm, es ist einfach so, wir kommen nicht <lacht> an Da Wollen <Be> <lacht> wir gar nicht drüber diskutieren, dann. <lacht> <lacht> ich wollte den Diskussionspunkt also mal an, äh, einleiten und ich wollte nicht sagen, dass Peyton Reed ist ein Hack, das ist einfach so, sondern man muss einfach darüber reden, dass Edgar Wright weg ist, der einen sehr einzigartigen visuellen Stil hat, den wir schon in mehreren Filmen gesehen haben und stattdessen eine, ein Regisseur gekommen ist, der dessen Handzeichen halt nicht so einzigartig ist, der sich halt vor allem im, im komödiantischen Milieu äh, ausgebreitet hat. Und ich will auch nicht seine bisherigen äh, Schaffen in die Dreck ziehen, weil ich muss sagen, ich bin, ich mag Dawn of Love, ich mag The Yes Men. sind sehr, ich soll mal sagen, sehr, sehr einfach, gestrukturierte, aber doch witzige Filme. Aber das Problem ist halt, er hat noch keine Actionfilme inszeniert und das, davor hatte ich wirklich große Angst gehabt eigentlich, dass er das nicht hinbekommt. Und der Witz dabei ist, ich finde, die Action funktioniert besser als die normalen Szenen. Ich finde, der Film ist visuell wirklich langweilig. Also die von der, bei normalen Szenen, weil er keine Geografie des Raumes schaffen kann. Um ein Beispiel zu liefern, es gab den Moment, wo, mitten im Film, wo äh, Scott versucht, also die Figur von Paul Rudd, versucht äh, die A, A, den Ameisen zu befehlen, dass sie äh, Zuckerwürfel in einen Heferl tragen sollen, in einen äh, Teeheferl, währenddessen die äh, die Tochter Hope, die Tochter von Hank Hope und Hank äh, dabei stehen und äh, ich glaube Hank sitzt. Und das Interessante ist oder das Problematisch
0: ist gerade wie Michael Pena ja fast. Schon. Ja, perfekt,
3: Wir kommen schon dazu. Es ist wichtig, dass die, eine es geht darum, dass diese drei sekunden halt da sind und das Interessante oder das Problematische ist halt, dass, dass die das hier einfach drei halbnan benutzt werden, wo es so ausschaut, dass würden diese drei Schauspieler nicht nur im selben Set sein. Es, er, er macht niemals, er, 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 er behandelt seine, seine Schnitte und seine Kameraeinstellungen sind immer ein bisschen eigenartig gewählt, sodass einfach keine Geografie des Raumes entsteht. Ich konnte nicht sagen, wer jetzt wo steht im Verhältnis von diesen drei Figuren. Und das kommt immer wieder vor. Wir haben ich glaub, Hope eine,
0: stand am Fenster. Ant-Man, also Scott Lang, ja, saß aber, am Tisch und Michael nicht, Douglas saß etwas weiter weg das in einem ist, Sessel. Das,
3: das ist eine Fernsehästhetik. Das ist eine Fernsehästhetik. Das ist sowas, Josh ja, ja, Der wie Film hat in, ja auch Adventures 1 gemacht. Gewählt, ja? ja, und das erklärt das? das gibt nee, einen Moment, aber so wie das aus, Moment. Das
0: ist der einzige Marvel-Film im uh, 185-Format, meine ich. Ja, das stimmt. Ja.
3: ja, aber es ist trotzdem eine Ästhetik, die mir persönlich wirklich kraust, weil es einfach so langweilig ist. Es ist diese pragmatische Idee, wie sie auch etwa Joss Whedon im ersten oder im Anfang zumindest vom ersten Avengers-Teil hatte, der halt vom Fernsehen kommt und deshalb eine ganz andere Ästhetik hier auf die Leinwand bringt, die wesentlich pragmatischer ist, die so, okay, wir brauchen jetzt diesen Schuss, wir brauchen diesen Schuss, wir brauchen diesen Schuss und die kann Flow in die Szene bringen und ich finde wirklich, bei den Alltagssequenzen gibt es mehrere Momente, wo ich echt aus dem Film rausgegangen bin, weil die Momente so eigenartig zusammengeschnitten sind. Es gibt zum Beispiel einen Moment, wo Hank und äh, Scott miteinander reden, während Hope zuhört und das ist es gibt eine ganz einfache Inszenierungsform, mit dem man das machen könnte und er macht es gerade nicht, er, er stellt die Kamera gerade so hin, dass man nicht, dass man weder Scott noch Hank sieht. Man sieht sie und dann sieht man den leeren Gang und ein bisschen was von Scott seinen Rücken, aber es ist, es fühlt sich alles unorganisch an. Und wenn wir die Folge auch angegangen, das, was, haben, was David erwähnt hat, mit dem, dass er glaubt, also David glaubt, dass es eine Szene gab, wo dieses, dieses eigenartige Disco eingeführt worden ist. Die Szene gab es, aber die ist so eigenartig geschnitten gewesen, beim Raufgehen, dass sie einfach nicht natürlich gewirkt hat in dem Moment und darum man sie irgendwie verschluckt. Vielleicht bin ich da echt über, übersensibel, aber ich habe wirklich ein Problem mit der Inszenierung gehabt,
0: in den okay. Sequenzen. Ich habe mich irgendwie fast schon wohl gefühlt in diesem Herrenhaus von Michael Douglas, was jetzt weniger an der Kamera lag, als vielmehr am ganzen Production Design und ja, ja fast schon wie bei einer TV-Serie eben, ja, sehr Fernsehlike, aber ich habe mich gerne dort aufgehalten, in diesem Bereich, in dem kleinen Garten, wo er dann plötzlich in der Erde feststeckte. Also ich habe da nicht so viel dran auszusitzen gehabt.
1: Ja, es hatte, es hatte, ich meine, ich bin, also mir ist es persönlich nicht so stark aufgefallen, beziehungsweise hat es mich nicht so gestört wie dich selbst da. Ich bin allerdings, hatte ich schon das Gefühl, dass diese einzelnen Szenen eben in diesem Haus von, von Hank Pym tatsächlich so ein bisschen was Episodisches hatten. Das hätte, das hätte auch, keine Ahnung, so ein 10 minuten Skit in einer, in einer ganz, ganz kurzen Sitcom sein können und irgendwie am nächsten Tag sind sie wieder da und, und, und bereden was. Fand ich eigentlich ganz nett, aber ich ich glaube, da auch zu spüren, was du meinst mit diesem, dass es so eine sehr abgehackte und sehr pragmatische Herangehensweise an Ästhetik ist, also da stimme ich dir zu, eben dem vielleicht fällt es auch so stark ins Gewicht, weil dem gegenüber natürlich die irgendwie doch relativ schön inszenierten Action-Szenen äh, genau. Und, und ähm, ja, vielleicht ist der Kontrast dann doch sehr hoch, also dass diese, dass diese normalen Szenen doch sehr, oder die Alltagsszenen sehr starr und sehr, sehr klar wirken und der Film ja eigentlich so ein bisschen verspielt ist und eben sehr humorvoll und ja. Aber es gab eine Action-Szene, bei der ich dieses
0: fernseh -like, fast schon Sitcom-mäßige gespürt habe und vor allem das abgehackt und das war eben dieser Kampf gegen den Gastauftritt von, von Falcon, mhm. weil der war ja. irgendwie so so ganz plötzlich, ich meine, das sollte ja auch sein, das sollte ja auch überraschen, aber es war irgendwie seltsam inszeniert. Er fliegt dorthin, entdeckt plötzlich, dass es mittlerweile das Headquarter der Avengers ist und plötzlich steht Falcon vor ihm und ja, das war natürlich sehr Comedy-like, aber irgendwie hat mir irgendwas hat mir da nicht gepasst, irgendwie hat sich das für mich nicht, also nicht flüssig angefühlt.
3: Mhm. Ja, absolut. Also ich muss sagen, der Moment war für mich eine der, der Sachen, die am meisten rausgestochen sind aus dem ganzen Film dieser Sequenz. Und die ich eigentlich auch nach noch diskutieren möchte eigentlich gerne bezüglich, wie integrieren nun MCU-Filme andere Charaktere aus anderen MCU-Filmen? Also wie, wie machen sie das jetzt? Und hier war es so eigenartig, das Letzte, was wir von Avengers, in Avengers Age of Ultron, von diesem Avengers Headquarter gesehen haben, war... Es ist voll, überall rennen Leute herum und es ist wirklich überfüllt. Hier Totenstille. Einziger allein Falcon ist dort mit einem Headset und sagt, redet irgendjemand, <lacht> wo man nicht mal weiß, wer es ist. Ich dachte mir, das ist ein Aufbaum, zu, da, dass man dort hingeht. Dass, oh mein Gott, der ja, ist auch noch dabei. Also eine andere Figur, die noch hinkommt, das, das als, als pay dieser, dieser eigenartigen dieses eigenartigen Moment ist.
2: Ich, ich habe das gar nicht so in Erinnerung, dass da so viel los war. Ich erinnere mich an die Stelle, wo, wo, wo Black Widow äh, traurig ist, weil der Hulk weg ist. Dann kommt Da ist niemand und dann kommt Captain America vorbei. Dann machen sie die neuen Avengers. Da ist auch niemand außer ihnen in der gesamten Halle. Und wenn Thor und Iron Man sich draußen verabschieden, ist auch überhaupt niemand außer ihnen. Also da, wenn, meiner wenn, Meinung nach war da niemand.
3: Wenn die <lacht> wie Leute reinfahren, wenn Iron Man, glaube ich, reinfährt oder irgendjemand fährt rein in diese, diese, diese Anlage, da rennen Leute militärisch herum. Also das sind Truppen, die dort rumrennen, weil sie die neuen Shield de facto sind. Oder ich weiß ja. nicht warum. Aber es ist
2: <lacht> Zu lange ja. her. Nein, nein. Vier Monate. <lacht> ja, nein, nein. Aber ich darf mich kurz, weil ich habe jetzt zu der ganzen, äh, ganzen Regie-Debatte jetzt gar nichts gesagt. Deswegen ja. wollte ich noch kurz Schießt sagen. Dass, los. Na, ähm, ich wollte grundsätzlich... Eher auch ähm, sagen, dass ich das, was Seppster sagt, durchaus ähm, ähm, <lacht> so sehen kann, aber irgendwie war das für mich so ein guter Zwischenweg, weil, so wie Stefan, du ja auch gesagt hast, das Finale, äh, ich finde, der, 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 der Unterschied macht es wirklich aus, also so, so ein bisschen was aus allem, was ihr so gesagt habt. Die Tatsache, dass die Szenen zu Hause eben, die hatten tatsächlich auch für mich so ein bisschen was so... Demütliches, magisches irgendwie, so ein, so ein Rückzugsort, wo nichts passieren kann irgendwie. Also, da kann man alles probieren, da kann nichts passieren. Und ähm, das war irgendwie so, so ruhig und eben fand ich so passend, so inszeniert irgendwie. dann Im Gegensatz zu den Actionsequenzen, die dann später umso mehr Dampf irgendwie, finde ich, drin hatten und umso besser funktioniert hatten, weil sie eben diesen Gegensatz auch hergestellt hatten. Also um das noch mal dazu zu sagen... Und um jetzt zu dieser Szene mit Falcon zu kommen, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Wobei ich auch finde, dass die gerade die Farben in der Szene schon dann so Avengers-mäßig waren irgendwie. Also der Film ist ja eigentlich relativ bunt und hebt sich so schön ab von diesem ähm, etwas graueren Alltag, den wir bei den Avengers vielleicht haben irgendwie. Also diesen, nicht nur durch die Action, sondern auch die allgemeine... Ich weiß nicht, war ein bisschen lebendiger irgendwie. Und ich finde, die Szene, kaum trifft er auf Falcon, war schon so, ah, willkommen bei den Avengers. Und das ist so ein bisschen was... Was mich dann auch, äh, was mich einerseits freut, äh, was mit Endman passieren kann, wenn er bei den Avengers ist. Andererseits eben auch den Look, dass es den Endman, so wie wir ihn jetzt kennen, ein bisschen zerstören wird. Also ich finde, in der Szene sieht man es schon so ein bisschen, ne?
3: Ich, ich und jetzt keine sagt mehr. keiner mehr was. Ja. Nein, nee. ich, ich, ich sag schon was, ich sag mal ein bisschen was anderes, tut mir leid. Ich frage mich ein bisschen <lacht> auf, nein, ist schon okay. auf, nein, ich, ich finde den Punkt absolut gerechtfertigt, weil das, das spricht ja für das, das was ich gemeint habe, die Szene fällt heraus. Wie du sagst, es fühlt sich anders an und vielleicht was genau das, was du gemeint hast, der Look, der sich anders anfühlt für mich. Also das, das wird, wird hinhauen, das wird für mich passen irgendwie. Ähm, ich frage mich halt, ob irgendwie das produktionstechnisch so war das so okay, wir haben jetzt den äh, Anthony Mackey du, oder ist es Anthony Mackey? Schon ja. oder? Du bist ja. der
0: Name ich weiß es nicht. Ja, äh, ja, ist richtig.
3: Okay. Und wir haben jetzt Anthony Mackie und für diesen Tag äh, können wir das Second Unit Team vielleicht hinschicken und <lacht> machen es schnell. Also ich weiß nicht, Aber
2: das stimmt, das stimmt, da stimme ich dir zu. Vor allem, ja, es hat ja. auch ein bisschen so diesen Touch von, ja, von vom Falcon wissen wir insgesamt trotzdem nicht so richtig viel. Der kam auch immer so ein bisschen kurz. Mhm. Der taucht ja auch, bei Avengers 2 kommt er ja auch irgendwie überhaupt nicht vor und taucht dann am Ende nochmal auf, so als neuer Avenger. Da habe ich dasselbe Gefühl wie du gehabt. So ein ja, den könnte man jetzt vielleicht in dem Film auch gebrauchen. Dann wirkt er nicht ganz so under, underdeveloped. Irgendwie. Obwohl natürlich die Szene eben grundsätzlich nichts bringt, aber so, dann haben wir ihn drin. Das stimmt schon, das habe ich auch gefühlt. Irgendwie,
1: ja. ja, ich meine, es, es hat ja auch eine... Achtung, Spoiler-Alarm, schon wieder ganz groß. der der muss immer allen echt,
0: den Spaß verderben. Ja, ja, ich
1: weiß, ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, nein, aber ich, ich glaube, das hat ja auch eine Überleitungsfunktion Ich kann mir sogar richtig gut vorstellen, dass diese Sequenz oder generell ja auch so ein bisschen dieses Plot-Device, oh, wir brauchen noch dieses Ding, um, um da einbrechen zu können in meine, in meine alte Firma, weil wegen den Sicherheitsvorkehrungen und so weiter, dass es ja erst nachträglich eingeführt, äh, eingefügt wurde und man eben ja mehr oder weniger da irgendwie die Überleitung zu Civil War machen möchte. Es gibt ja auch, wenn ihr brav nach dem Abspann sitzen geblieben seid, gab es nicht Yay. nur eine Szene, sogar zwei Szenen. Äh, und, <lacht> äh, ja. Und äh, in der zweiten Szene wird ja ein bisschen deutlich, dass eben Ant-Man wahrscheinlich irgendwie es irgendwann halt eben mit Falcon und mit äh, Captain America zu tun bekommen wird. Und natürlich macht es da Sinn, dass zumindest irgendeine Verbindungslinie zu äh, diesen Avengers geschaffen wird. Und ja, wie gesagt, vielleicht können wir ja auch so ein bisschen über äh, das Thema, was du selbst da jetzt sagst. Ähm vielleicht auch noch anreißen wolltest, mal reden, weil, ähm, ja, magst du es ein bisschen noch konkreter vorstellen, oder?
3: Ja, klar. Nur mal zwei Dinge zu dem, hm. was du gerade gesagt hast. Erstens, das Ding, das völlig ich klasse. Das Ding, das ist McGuffin, McGuffin. Ja, Das ist, MacGuffin, MacGuffin ja, das ich, das ja, ist absolut. einfach nur...
1: Ja, absolut. Ja.
3: Es stimmt, also, es fühlt sich echt ganz eigenartig an, weil das habe ich ganz vergessen, also, dass sie einfach irgendein Objekt rausholen, was dann auch nicht weiter erklärt wird, was, sie, was das eigentlich tut. Ich meine, jetzt wird erklärt, aber... Es ist einfach nur ein plot device ganz, ganz einfach. Äh, und ich dachte mir, du wirst jetzt was darauf hinkommen, dass vielleicht die Russo Brothers auch diese Szene inszeniert haben. Also, ich habe mir gedacht, vielleicht, vielleicht, kommst du dorthin, weil die, die, die äh, end sachen wird wahrscheinlich von den Russo Brothers die gewesen ist sein, von den oder? Russo Brothers, ja. Genau. Und ich dachte mir vielleicht, vielleicht würdest du sowas auch äh, andenken, was ja wiederum die Farbpalette passen will, weil die Russo Brothers haben eine sehr bis jetzt mit, mit äh, Captain America. Ja. Winter Soldier eine sehr düstere, fast DC-ähnliche Farbpalette aufgetragen. Das würde irgendwie passen, aber dann würde es mich irgendwie ärgern, weil ich dachte, die Russo Brothers haben ein besseres Geschick für Action-Sequenzen. Ich glaube auch nicht, dass es von denen ist. Ich meine, das hätte ja. ich gelesen,
0: als ich die Kritik ja. geschrieben
3: habe. Ich glaube, es ist Second Unit.
0: Ich bleib <lacht> dabei. Aber die Figur an sich, also dass Falcon da vorkommt, also gerade Falcon, fand ich eigentlich schon ganz gut, weil... Ich glaube, ein anderer hätte noch mehr wie ein Fremdkörper vielleicht ge mm. gewirkt. Ich meine, Thor ist eh außen vor, das wäre totaler Blödsinn. Außerdem ist er ja gerade gar nicht da. Was hast du eigentlich gegen Thor? Jo, er hat nicht so gute <lacht> Filme einfach. <lacht> so, weil du
3: nicht so gut gebaut bist wie er. Sorry. <lacht>
0: Ich auch nicht. Okay, okay, ja. Stefan, sorry. Ja, und äh, Iron Man <lacht> war einfach viel zu so groß, glaube ich, gewesen. Robert Downey Jr. jetzt für den kurzen <lacht> Augenblick. Ich, ich konnte es nicht leiden. Und sonst, ja, Captain America eigentlich auch. <lacht> deshalb Also, ja. Falken, ich mochte, inhaltlich mochte ich das. Ja, ja mich hat es aber auch, muss ich ehrlich sagen,
2: also auch wenn die Szene ein bisschen befremdlich war, grundsätzlich fand ich es irgendwie, also
0: Außerdem war es ja auch auf Comedy gespielt im Sinne von äh, ja, hier, ich bin großer Fan, ich muss ja, die Welt retten, du kennst das ja das. Ich fand es ja trotzdem auch irgendwie cool, dass er da war. Ja, aber außerdem von einem kleinen Superheld zu einem anderen eher kleinen das Superheld, das passt mhm. schon.
3: Das ist durchaus interessant. So, weil wir war Machine jetzt, hätte vielleicht auch
2: noch...
0: Aber es geht ja eigentlich darum, dass Peyton Reed geht. ein Hack ist.
3: Stimmt, genau, darüber. darüber. Ja, das ist, ich habe schon alles gesagt, was ich sagen wollte Ich, ich finde echt, auch wenn das jetzt hart klingt, ich meine, das war noch keine eine, eine, uh, hyperbole uh, Formulierung von dem, was ich eigentlich meinte. Das einfach, Ich finde einfach, diese, diese Sequenz sind so. Uh, mir gefallen
0: es halt nicht, weil sie aber pragmatisch das, sind. Aber das Comedy-Timing musst du zumindest zugeben. Das passt in den ganz normalen Alltagsszenen und der Film besteht weil, zu 80 Prozent aus diesen Szenen. So viel Action hat der Film ja nicht.
3: Und selbst da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Also ich muss sagen, also ich bin eigentlich eher enttäuscht von Paul Rudd irgendwo. Also Ich, ich glaube, ich hätte mir Wirklich? Paul Rudd lustig erwartet. Aber ja? spricht
2: da vielleicht vor allem auch der Edgar Wright-Fan aus dir raus? Also einfach enttäuscht bist du? Also ich meine, dass vielleicht der Vergleich einfach auch so, so, so
3: steht da ist. Edgar Wright-Fanboy. <lacht> nein, <lacht> um, aber
2: weißt du, du weißt so eben, ah, wir hätten da einen gehabt, der hätte so und so eine Stimme, nein, also so eine Sprache gehabt. Nehmen wir einfach auch
3: einen Moment, den, den wir schon im Vorfeld besprochen haben. Nehmen wir zum Beispiel, Paul Rudd zieht sich viel zu schnell an. Oh, ey, du bist wirklich so ein
0: Nitpicker, ja. das ist unglaublich. Nein, nein, was,
3: dann, dann, Paul Rudd zieht sich, sich zu schnell an. Warte Kritik. mal, vielleicht fand er gut. gut. Nehmen Warte wir mal. den Moment und, wir, und stellen wir uns jetzt das vor, dasselbe, was wir gerade gesehen haben, eben gerade vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, bei Edgar Wright. Bei, bei, bei ihm späten Pete Reed überlegen, wie es auch schon würde bei Edgar Wright. Und es wird auch schon wie bei Shaun of the Dead, wenn er, wenn er die Hose hochzieht oder sonst was. Ich meine, das sind einfach, man muss halt sagen, das ist einfach eine wesentlich äh, schnellere Ski und da wird diese, das nochmal, das würde ich sagen, eigentlich hat sich ziemlich schnell angezogen.
0: Äh. Ja, aber das, das nicht nicht sagen sein. Das
3: würde sagen, wow, der, das ist so eine fetzige Edgar Wright-Moment. Äh, ja, aber Mit, der, der
0: der Gag in der Szene war ja, dass die Ameisen die Zahlen formen und nicht, dass er sich schnell anzieht. Das haben wir nur gemerkt, dass er ein bisschen blödsinnig ich, ist. Und der Gag das hat auch meint, so auch... Das ist,
3: ich, ich sage nicht, dass der Gag nicht funktioniert hätte. Ich sage nur, dass ich glaube einfach, es, der Film würde hätte auf jeden Fall besser nochmal einen eine deutlichen Deut besser funktioniert, wenn es von Edgar Wright in die ja, wäre. Glaube, da werden wir und, dir auch nicht groß widersprechen. Mh, und gerade so ein Moment äh, spricht dafür... Und wie gesagt, ich finde, ich bin wie ich rausgeflogen. Äh, du gehst andauernd,
0: andauernd, andauernd
2: so aus
3: dem
2: Kino raus, oder? Immer. Ja, Kein Wunder, dass dir der Film nicht gefallen hat. Du bist ja nie äh. der, der Du bist immer zu spät wieder rein. Hat ja, ihm nicht der Film gefallen am Anfang <lacht> genau. des Podcasts? Ich glaube, du ist hast überhaupt nicht gesehen.
3: Ich sehe Schwächlerin, ich
2: habe schon mehr in dir. Ich, ich will oh. noch was sagen. Ich <lacht> finde, und da muss ich kurz noch mal zu unserer ersten These zurück, zu unseren Lieblingsszenen und dann zu Peyton Reed, äh, weil mir ist natürlich eingefallen, dass die gesamte Sequenz, wo er am Ende sich noch mehr verkleinert, die ein bisschen, es war klar, dass es das passieren muss, die fand ich übrigens auch richtig schön mhm. und weil die hebt sich auch extrem ab und sowas, hätte ich irgendwie, ich, ich weiß ich nicht. Ich hätte es gar nicht erwartet. Also die, ja, aber die Szene war wirklich, diese ganze Sequenz fand ich wirklich richtig toll. Ich meine, die war schon so ein bisschen Interstellar-like irgendwie, ja, aber die war schon irgendwie richtig toll und das, ich weiß nicht, das ist sowas, wo ich, ich, ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich, wie gesagt, Peyton Reed hat nur Komödien
3: gemacht, aber das ist so, ich, äh, ich weiß nicht, das fand ich
2: überraschend und ich weiß nicht, ob es jemand...
3: Halt mir Aber fest, das, du weißt nicht. Das, das, das habe ich doch auch, auch, erstens, ähm, das habe ich betont, dass, dass, ich überrascht war, dass, dass gerade die Action-Sequenzen unglaublich. Aber unglaublich das kein ist Action, das ist so. Selbst das ist alles Action, was ah, irgendwie okay, nicht ich, in einem okay, Raum okay, okay, okay. spielt. Und ich wollte mich, ich wollte mich jetzt dorthin kommen, ähm, ich glaube tatsächlich, also entweder diese ganzen Action-Sequenzen, weil ich finde, das ist, äh, nicht, dass es das zu den Action-Sequenzen dazugezählt, ähm, sondern wie, wie, es gemacht worden ist. Könnte sein, das das hat es selber, hat es. Aspekt, also entweder sind, ist, ist es einfach die CGI-Leute gewesen, die da einfach also das war einfach ein CGI-Menschen dahinter haben, der halt ein <lacht> Special <Facts meist lacht> <war>.
0: CGI-Menschen <lacht> Du meinst... Ich,
3: wieso, wieso? Ein, ein Film nein, ist nein, ein, nicht, ein, ja. eine Kollaboration von verschiedenen Menschen und wenn wir einen Menschen, meinst, einen, 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 einen Filmmacher haben, der noch nie was mit, mit Visual Effects gemacht hat, dann kann das durchaus sein, dass eben der Visual Effects Supervisor, wo ich der einfach nicht arbeitet, weiß, wer ja. er war, mhm. dass, dass der vielleicht hier sehr stark Hand angelegt hat. Das ist eine. Die zweite Möglichkeit ist, <lacht> gerade weil eben damit gewohnt ist, diese Visual Effects zu haben, hat er halt damit gespielt. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da einen Metier gefunden hat für sich, wo er wirklich einen neuen Ausdruck gefunden hat. Und das, ist, das wäre ja auch was Schönes. Meine, das, ist, das, das, das heißt, das will ich, darum habe ich auch betont, eben, dass ich gerade die Alltagsszenen schlecht inszeniert finde, während ich andere Sequenzen wirklich schön fand. Und eben, wie du schon sagst, also dieses es war zuerst ein bisschen, wie er reingeht, ein bisschen lächerlich irgendwo, weil es so diese klischeehaften Sachen sind, das sind die Staubmilben, das sind die Atome, das ist das. Aber danach, wenn es in diesen transzendentalen Raum geht, der nicht mehr wie ich weiß fassbar macht wird, der das sichtbar macht, was wir eigentlich nicht mehr denken können, das funktioniert erstaunlich gut. Und das, wie gesagt, ich kann mir beides vorstellen. Ich kann so vorstellen, dass ein guter Visual, Super, Visual Effects Supervisor hier Hand angelegt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass der Peyton Reed aufgrund seiner seiner neuen das, dieses neuen Spiel, zu er gefunden hat, nun sich austoben konnte, was er davor noch nie machen konnte.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Hey. Jo. ja. Schön. Ja, äh, machen wir doch weiter bei Marvel Cinematic wir, machen wir Universe. Weiter,
3: das Interessante ist ja natürlich, dass wir jetzt wirklich etwas haben, was einmal ist im Mal und soviertigen Universe, nämlich dass wir wirklich einen kleinen Film haben, der auch parallel laufen kann zu den großen bombastischen Ereignissen, die weltzerstörend sind, die wir schon mehrmals erwähnt haben und da kommt einfach die Frage auf. Ob dieses Experiment wirklich hinhaut, dass man gleichzeitig eine bombastische, große, ein großes Maß-Narrativ hat, wo eben es immer um Weltzerstörung geht oder um Universumszerstörung oder Universenzerstörung, wenn es im Falle von Thor und nebenbei dann aber kleine Verbrechen, kleine Leute, die mitwirken, wie Endman und jetzt eben bei Netflix auch Daredevil, die ja wo im Daredevil ja wirklich groß ganz großes Lob bekommen hat von Fans und Kritiker und Kritikerinnen. Also das ist eigentlich so der grundlegende Anfangspunkt für diese Diskussion, diesen Diskussionspunkt halt.
0: Ja, könnte durchaus funktionieren. Im Kino wird es aber ein bisschen schwierig, weil diese Superhelden, die sind... Meist alles eben, ja, Halbgötter, Götter. Also wenn ich mir das so angucke, ich weiß leider wirklich sehr wenig nur über Doctor Strange. Deshalb kann ich mir da noch gar nicht so vorstellen, wie der Film wohl aussehen mag. Aber sonst haben wir halt Captain America 3, Guardian 2. Spider-Man könnte natürlich auch vielleicht noch ein bisschen kleiner angelegt sein, weil er eben noch auf die Highschool geht. Und kann mir vorstellen, dass da ziemlich viel Comedy auch sein wird. Der gibt auch einen eigenen Film. Ich dachte, natürlich, der gibt das... 2017 einen ja. eigenen Film, ja. Klar, aber ist... Schon wieder
1: aber Film, ist Mann. Aber es äh, hat er nicht schon dann vorher den Auftritt der in Der hat schon vor, War? ja. Der kommt in Civil genau. War vor, genau, ja. Ja,
3: ja, genau. Civil
0: äh, War wird ja auch was anderes mal sein. Also Civil War wird so oder so interessant, weil jetzt die, die Superhelden aufeinander losgelassen werden und deshalb sticht der ja. so oder so schon mal aus dieser Weltzerstörungsgeschichte mhm. raus. Also ich bin da schon guter Dinge. Die Frage ist, ob wir nochmal so einen Film wie ant -Man kriegen, das bezweifle ich dann doch eher überhaupt, ob wir ein Ant-Man 2 irgendwann kriegen, ja, alles schwer zu sagen, auf
1: jeden Fall. Ja, ich meine, er wird ja jetzt, jetzt, denke ich, auch zwangsläufig natürlich auch richtig ins MCU integriert und ja, er, ist auch auch dabei. Wahrscheinlich, er ist auch dabei im Genau, Starboard. ja, er ist auch dabei und also endgültig integriert und, und äh, dann ist halt natürlich die Frage, ob es dann noch Sinn macht. Ja, dann, dann muss fast zwangsläufig Ant-Man ja auch irgendwie in einen größeren Kontext einfach zu sehen sein, weil dieses kleine und, und kleinteilige, wie gesagt, D Drama, das würde dann einfach nicht mehr funktionieren. Da muss es um mehr gehen, ja, sonst... Ähm, sonst ist es halt nicht mehr interessant. Ja, ich finde es, ich finde natürlich auch, da schweife ich vielleicht etwas ab, aber ich finde natürlich die Herangehensweise von Marvel mit den, mit den Netflix-Serien, beziehungsweise eben mit diesen seriellen Formaten nicht unspannend, weil ich auch eben ein großer Fan von Daredevil Pin, weil ich richtig, weil ich meine, dass man da auch eher nochmal einen eigenen Hybriden erschaffen hat, der auch so völlig losgelöst ist von allen anderen Teilen, aber einfach so ein bisschen eher an die, an die DC-Batman-Geschichten erinnert und halt einfach, einfach eine tolle, tolle Atmosphäre kreiert und äh, wiederum auch eher auch kernige, auch ein bisschen politische Statements verbindet mit einer mit einer doch sehr stark narrativen Geschichte und mit auch starken Figuren. Und ich, klar, das, das birgt halt den Vorteil von einem seriellen Format. Und ich bin gespannt, wie das zusammenläuft, also wie halt quasi diese diese Netflix Ableger und das Marvel Universe also Cinematic Universe ob da vielleicht mal irgendwann eben eine Verbindungslinie geschaffen wird wie sie geschaffen wird und ja
3: ich meine ich bleibe bei der Frage und ich meine ich finde es ist natürlich schön dass das eben wie gesagt äh Marvel mit Netflix und zum, kleinere, zum kleineren Teil der ABC einen guten Outlift gefunden hat für eben andere Geschichten. Also nicht, jetzt nicht nur bei ABC Agent of the Shield, die wo Fans andauernd sagen, jetzt wird's gut, jetzt wird's ja, doch ja. noch gut, weil wo aber alle Kritiker es irgendwie schon ein bisschen abgeschrieben haben. ging aber diese ähm, 40er Jahre Serie über die Agentin, die bei Captain America vorkommt, ich weiß nicht, ah, Agent, Carter, oder? Äh, Agent also, Carter, genau. genau dass die hingegen ja durch, durchaus einen sehr, sehr großen Charme hat und sehr toll läuft auch. Ich meine, das heißt, nicht nur Netflix, auch so, sondern auch ABC hat hier eigentlich ein, mhm. äh, einige tolle Momente bekommen, tolle Serien bekommen. Aber die Frage ist halt, wenn wir weiterhin auf diese, diese weltzerstörenden äh, Bahn äh, gleiten und eben weiterhin nur noch darauf pochen, dass, dass es immer größer wird, die, die, die Stakes immer höher werden, ist halt die Frage, ob wir nicht irgendwann zur Implosion des Marvel Cinematic Universe kommen, beziehungsweise zu jener von den Comicfilmen allgemein hat, weil es sowieso eine, zu einer Übersättigung sukzessive kommen wird, die diese Comicfilme betrifft. Und ich weiß, es bei allen Kritiken, die ich zu Ant-Man gelesen habe und wir sie hier auch gehabt haben, der Aspekt, dass es nicht um die Welt geht, nicht um das Ende der Welt geht, Ungleich positiv hervorgerufen wurde. Und ich meine, ich war nicht, ob es sich klüger wäre, wirklich solche kleinen Filme reinzustreuen, wie hier auch Marvel versucht, unterschiedliche Genres zu bedienen. Der Heist-Film, der Agenten-Thriller, die Weltzerstörung, keine also, Ahnung. Also ich fände den Weg eigentlich fast schon klüger, weil das würde ja viel mehr zu dem, den Ideen der Comic-Vorlage passen, die ja genauso aus diesem, aus diesem Mix... Und diese Heterogenie von Kleinem und Großen besteht.
2: Aber ich frage mich halt, ob es dafür nicht tatsächlich schon zu spät ist. Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Leute sich jetzt praktisch ins, ins Kino
3: setzen. Also tun sie
2: natürlich trotzdem irgendwie, aber dann so genauso begeistert rausgehen. Wenn jetzt das, dieses Universum sozusagen wieder einen kleinen Rückschritt machen würde und jetzt plötzlich geht es wieder nicht mehr um... Äh, die, die Zerstörung der Welt. Also irgendwie wäre das seltsam. Ich stimme dir eigentlich nur zu. Vor allem, ähm, ich bin auch einer von denen, die das jetzt ganz toll fanden, dass es eben nur
0: um was Kleines ging und deswegen... Wobei Michael Douglas auch, schon sagt, wir müssen ihn stoppen. Ja, ja, ja. <lacht> ja das stimmt, das stimmt natürlich Welt. schon.
2: Ja. Das stimmt natürlich schon, aber ich bin relativ... Ich war auch schon beim zweiten Avengers äh, übersättigt, muss ich ehrlich sagen. Es ging jetzt relativ... Also, weil diese ganzen, ganzen Marvel-Filme, da ist man schon... Also, wenn man nicht megamäßig dahinter steht, ich war da auch schon... Ich habe da auch schon genug gesehen davon. Deswegen war das auch so erfrischend jetzt durch Ant-Man, weil einfach auch die Action was anderes war. Du hast eben nicht 100 Gebäude einstürzen sehen oder noch mhm. zwei massivere Kräfte, noch zwei größere treffen aufeinander. Mhm, und das ja. ist auch was. Aber man muss
0: auch sagen, sowas wie ja. Guardians of the Galaxy, wo ja, es um das Universum auch ging, war ja. trotzdem auch mega erfrischend einfach durch, mhm. durch, die, so, durch den visuellen ist, genau. Stil und durch die genau. Comedy. Und ich das denke schon. schon, dass es auch jetzt, wenn wir so mehr Science-Fiction-Elemente jetzt auch integrieren, schon auch nochmal was anderes werden kann, weil wir werden jetzt halt schon seit zig Filmen geteased, dass Thanos ja, ja. kommt und jetzt ja. wird total abgespaced mhm. und äh, es geht jetzt vielleicht nicht um die Zerstörung der Erde, weil das haben wir wirklich schon hundertmal jetzt gesehen, aber allein durch diesen Faktor, dass wir jetzt in den Weltraum gehen und wie passen Hawkeye und, und Black Widow überhaupt in sowas rein und wie ja, ja. schaffen wir so viele Charaktere irgendwie zusammenzuroffen? also das kann ja durchaus spannend werden und das ist ja durchaus mhm. auch was anderes, auch wenn es ein riesen Bösewicht gegen viele Helden sind,
1: trotzdem kann es was was Schönes werden ja, ich glaube, ich meine, es sind ja jetzt auch quasi nach, nach Civil War, den wir öfter erwähnt haben, sind ja noch eben die zwei Infinity War Avengers Teile oder der Zweiteiler, wie auch immer, in Mache und ich habe so, also ich habe nicht viel drüber gelesen, aber ich glaube, das ist so der, ja, da wird halt alles nochmal quasi nochmal eine Spur, mehr getoppt an Spektakel und ja, aber danach ist wirklich so ein bisschen die Frage, ich meine, das ist dann irgendwie 2019, da haben wir noch ein bisschen Zeit hin, aber klar, irgendwie, irgendwann wird vielleicht wirklich dieses Universum einfach, ja, wie, wie du es eigentlich sagst, äh, selbst äh, implodieren, keine Ahnung, ähm, dann sind wieder Aufräumarbeiten, vielleicht ist mhm. dann die Zeit der kleinen Geschichten oder wie auch immer, ich weiß es ja nicht, wie gesagt, weil ich inhaltlich nicht weiß, was passiert, aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie es dann wirklich weiterlaufen wird und kann, aber auf Dauer, klar, auf Dauer, ich muss ja ehrlich zugeben, das, das wollte ich irgendwann auch in dem Gespräch, ich, ich hatte mich auf ant jetzt auch nicht mehr groß gefreut, ich habe ja persönlich noch nicht mal Age of Ultron gesehen, weil ich ihn schon irgendwie sehen wollte und auch irgendwie dachte, boah, ich muss ihn sehen, aber im Endeffekt, es hat mich einfach nicht so gereizt, dann tatsächlich irgendwann einfach mich ins Kino zu setzen und ihn zu schauen, weil ich ihn in der Pressevorführung verpasst habe, einfach weil ich bin jetzt schon an einem Punkt, wo ich denke, ich bin wirklich übersättigt. Ich fand Ant-Man hm. dahingehend wirklich erfrischend, auch vor allem, weil wir haben nicht so viel drüber geredet, weil ich finde, dass der Humor schon echt extrem gut funktioniert, dass er halt auch... Selbst hat gesagt, Paul Rudd war nicht witzig. Ja, doch. Also irgendwie es <lacht> so witzig. Und ich fand ihn einfach, also trotz seiner Shortcomings in der Inszenierung, da stimme ich selbst auch irgendwie zu, fand ich ihn trotzdem erfrischend, einfach erfrischend, kurzweilig und nett und auch in diesem Kleinen einfach passend.
2: Was man ja bei Marvel immer gern gesagt hat, dass die so extrem eben comic sind, vielleicht als es zum Beispiel DC ist. Wobei ich eben sagen muss, dass Marvel das schon auch so ein bisschen wieder nach hinten geschoben hat. Also ich finde, die sind schon auch immer mehr so in diese düstere Gegengang. Und ich finde, Ant-Man macht da auch wieder so einen Unterschied. Also ich habe mich wirklich auch während dem Film immer so, war so bewusst, ey, das ist irgendwie eine coole Comic-Verfilmung. Also es ist irgendwie so Spaß, als ob du den Comic vor dir hast und so durchblätterst. Es also war farbig, es war schnell, es war witzig, es war irgendwie alles dabei. Also es war wieder so richtig so einfach fresh. So ja. richtig, irgendwie ein richtiger, richtiger Comic-Film halt. Das war... Ja. Ist,
3: nur wegen ihr einen Kritikpunkt, also gerade von, von Dennis jetzt mit dem, dass du kannst dich vorstellen, dass die Leute reingehen, wenn das nicht mehr um die Welt ja. geht und dergleichen und das nicht mehr dorthin geht. Erstens, also der Punkt jetzt mal, ich weiß nicht, irgendwann funktioniert. Ein Boxoffice relativ okay. Es, es ist jetzt nicht der der Mega-Burner. Ja, das
2: ja bloß, weil die Leute sich darauf vorbereiten. Ja, der kommt zu den Avengers, sonst dann geht es richtig rund.
3: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist gar nicht so der Punkt. Irgendwie. Ich glaube, äh, Paul Rudd ist ein, 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 jemand, der, der Leute auch anzieht. Ja, ja, ist, ist also ich würde, ich würde das eben. Ich glaube, es ist natürlich auch dieser Moment, wo, wie so oft dieses kann das Marvel wirklich noch mal wirklich nochmal schaffen? Wobei ich glaube, die meisten Leute interessiert das überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eine, eine so kleine Prozentsatz der gesamten Zuschauerschaft und Zuschauerinnenschaft, die das überhaupt überlegt, ob das mal mhm. wirklich noch weiter schaffen kann. Also ich, ich würde sagen, Box Office von Ant-Man ist zumindest zum Teil ein Gegenbeleg für das, was du gerade ausgeführt hast, dass die Leute nicht mehr reingehen. Weil es ist, ich glaube, es ist wie gesagt, wir müssen mal wirklich nachschauen, wie die anderen Sommerblockbuster laufen. Es ist vielleicht einfach ein schwaches Jahr, wir haben nochmal Fantastic vor. Nice. Schwaches, äh, schwa schwaches Sommer-Season. Nee,
1: also ich meine, Jurassic Wirklich? World zerstört ja quasi momentan das Box-Office. Okay. Und generell, ich glaube, äh, also okay. jetzt, jetzt mal abseits Universal, ich glaube, die tanzen jeden ja, Tag mit jeden Champagner Fall. auf den Tischen okay. und betrinken sich, weil sie ungefähr das erfolgreichste Jahr ever glaub, feiern. Wir haben 5 also, Milliarden dieses Jahr. Es ja, ja, okay. also,
3: ja. Stimmt, ich, ich, ich habe irgendwie jetzt überlegt, wegen der Qualität. Aber natürlich Leute gehen nicht rein ins Kino wegen Qualität. Die <lacht> also, du, also,
1: wenn ich mich, Wenn ich mich, äh, nur ganz kurz dazu, äh, wenn ich mich nicht du täusche, war ja, das Opening Weekend von Ant-Man schon, glaube ich, eines oder wenn nicht sogar das Schwächste das war, eines Subtle-Films. Ja, genau. Wobei natürlich trotzdem irgendwie 60 Millionen im Gegensatz zu einem Vollschrott wie Pixels, der halt nur 20 eingenommen hat, dann doch natürlich okay Für sind. Vollschrott. <lacht> aber... ich, ich muss nochmal bashen, kurz gegen Pixels, damit, damit das auch aus meinem System ist, quasi jetzt. Aber ähm, nee, aber ich, ich aber... denke, das ist auch irgendwie okay. Es ist auch okay so. Warum? Der Film hat doch ja, sicherlich
0: gute Mundpropaganda, kommt ja wirklich ja. gut an. Also ja. ich glaube schon, dass der am Ende bei einem ganz guten Ergebnis lang wird. Ja, geht.
1: er ist ja jetzt schon bei 230 Millionen, ja. also ich meine, selbst wenn er nur 300, 400 einspielt, also dann hat er ja locker sein, sein Ding wieder eingespielt.
0: Und ich mein, der, der
3: Punkt ist ja auch gleichzeitig, man muss auch bedenken, die, die, die Relation. Ant-Man war für Marvel ein relativ billiger Film. Relativ, wie ich relativ. Mhm. Also wenn man es vergleicht mit den letzten ein paar Malfilmen, glaube ich, sind alle wesentlich teurer gewesen. Ach, ja. Also ich schaue ja, jetzt gerade. Ja, allein das, die
0: Darsteller ich... kosten schon wesentlich mehr bei den anderen Filmen. Ja, das stimmt.
3: Genau, genau. Ja. Und das meine ich ja, sonst solche Filme, auch wenn das jetzt nicht mehr, also wir, man spricht ja schon länger von dem Auseinanderbrechen der, der das, 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 es gibt nicht mehr den mittelgroßen Blockbuster mhm. gibt es nicht mehr, weil es einfach alles zu teuer ist. Es gibt nur die kleinen Indie-Filme oder die großen überteuren über 100 Millionen Dollar Produktionen. Und es ist noch immer ein, 100, ein über 100 Millionen Dollar Produktion, das schon. Aber es ist verglichen zu eben Age of Ultron oder auch Captain America, glaube ich, noch ein wesentlich billigerer Film. Es mhm. ist einer der äh, eine günstigere Marvel-Filme. genau. Und dann, dann darf man es auch weniger, weniger einnehmen. Und das, glaube ich, ist halt der, der Punkt, den man hier rausziehen muss und den man hier mit dem man nicht mitnehmen muss. Man muss halt Filme machen, die vielleicht das auch aushalten, dass sie vielleicht nicht ganz viel einnehmen können. Und der nächste Punkt wäre nicht für mich gewesen: Black Panther. Ich glaube, Black Panther ist auch so ein Film, der eigentlich ein bisschen eine Oddity sein wird, mhm. wo, wie, wie ich alle wieder sagen werde: Wird Marvel das wohl hinbekommen? Du meinst mit
0: allen den ganz geringen kleinen Prozent, ja. den du gerade angesprochen genau, hast. Genau, diese
3: alle. Das wird aber interessant werden, weil ich glaube, da wird es vor allem um dieses eine äh, ja, schwarzafrikanische Volk gehen und dieses dieses eine Land nur und weniger und vielleicht noch, wie sie in dem großen Ganzen integriert sind in dieser. Aber so wie auch Entmann Entman ich meine, ich weiß schon, das ist ein Unterschied, ob man jetzt um eine Person geht und oder beim um Land, weil das, weil der Black Panther ist ja der König dieses Landes, wenn ich es richtig im Kopf habe ist schon ein Unterschied, aber es ist trotzdem nicht mehr die Weltzerstörung, sondern es gibt um dieses Land, das ausgebeutet wird. ist zumindest meine Vorstellung für diesen Film. Mhm. Und so kann und wenn man sich zu Warner und Fox schaut, die machen ja auch solche Filme, die so ein bisschen rausstechen und wo es nicht nur um Weltzerstörung gehen werden wird. Ich meine, ja. Deadpool wird nicht um Weltzerstörung gehen und Suicide Squad auch nicht. Und ich glaube trotzdem, dass die neben ihren großen Big-Big-Big-Budgets äh, Sachen wie eben den X-Men Filmen und eben den Batman wie Superman oder Justice League Filmen trotzdem irgendwo ein, ein Publikum finden wird. Und das meine ich. Also ich finde, Marvel muss, muss aufpassen, dass es nicht in jedem Film um die Zerstörung der Welt geht. Sonst hat, hat man irgendwann ein Problem. Und darum ist Iron Man 3 so gut.
0: <lacht> Ende! <lacht> Ja, das war's. Äh, nächste Woche geht's dann um Pixels. <lacht> yeah. Yay! Voll Schrott oder
2: nicht?
1: Ja, genau. Der kürzeste genau. Podcast aller. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, also, ich nehme mich jetzt noch auch auf. Schrott! Danke. Das <lacht>
0: schreibe ich auch dazu. Heute Ant-Man und Pixels. <lacht> Na gut, das soll es heute gewesen sein. Die Kritik zu dem Film findet ihr wie immer natürlich auch auf unserer Homepage movinerd.de. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann besucht uns doch auch gerne mal auf Facebook oder auch auf Twitter. Beides einfach, einfach nach movienerd.de suchen. Dann werdet ihr uns schon finden. Und der nächste Podcast wird höchstwahrscheinlich in zwei Wochen stattfinden. Und natürlich zu Mission Impossible Rogue Nation. Und ja, bis dann. Ciao. 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 Stay nerdy.